0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Kun aloitin tämän huoltamo ohjelmani niin silloin pohdin paljon ajatusta liikunnallisesta elämäntavasta. Sitä, että ei treenattaisi treenin sen suorituksen takia, vaan siksi, että liikunta on osa elämää ja että se on kiva. Se tuo hyviä fiiliksiä. Että liikunta toisi mieli hyvää. Rääkin sijaan, että liikunnan ei aina tarvitsisi olla kovaa, vaan välillä lempeä ja että liikuntaa harrastaisi mielellään ja että se tekisi mielelle hyvää. Länsimainen kulttuuri on suhteessa liikuntaan aika ristiriitainen. Toisaalta liikuntaa arvostetaan ja sen tärkeydestä puhutaan ja toisaalta kulttuuri taas suorastaan pakottaa ihmiset liikkumaan liian vähän. Tätä tematiikkaa ollaan sitten käsitelty huoltamolla monestakin kulmasta ja tänään palataan taas aiheen ytimeen ja pohditaan sitä, millainen liikunta on hyvää mielelle ja millainen liikunta saa aikaan mielihyvää ja voisiko aivoja opettaa tietoisesti nauttimaan liikkumisesta. Jo 90-luvulla... Liikuntalan tutkimuksissa ihmiset ovat kertoneet harrastavansa liikuntaa, koska se parantaa mielialaa, auttaa rentoutumaan, edistää mielenterveyttä, antaa vaihtelua elämään, parantaa stressinsietoa, vie ajatukset ikävistä asioista ja kohottaa itsetuntoa. Mikseivät ihmiset sitten liiku, kun kerran näin paljon hyvää saisi itselleen aikaan? Tätä aihepiiriä pohditaan nyt psykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja Minna Marttiinin sekä tutkimuspäällikkö Tiina Saanijoen kanssa. Ja tematiikkaa lähestytään nimenomaan mielen hyvinvoinnin kautta. Millainen liikunta hoivaa mieltä? Miten liikunnasta voisi löytyä mielihyvän kokemuksia? Ja miten voisi pohtia sitä omaa elämän liikunnallista aikajana? Miksi suhteeni liikkumiseen on se, mikä se on?
0: Paranee puhumalla.
1: Psykologi, psykoterapeutti ja työnhohjaja Minna Martin. Minkä tyyppinen liikunta voisi olla sit mielelle ja aivoille hyväksi? Oisko se lihaskuntoharjoittelua, voimaharjoittelua, kestävyysharjoittelua, sisällä vai ulkona? Voisit tällaisia <tos-> suuntaviivoja veden. Niin.
0: Mä luulen, että, että paras on sellainen liikunta, mistä ihminen itse nauttii. Että siitä voisi niin kuin lähteä liikkeelle, että ihminen itse löytäisi jotakin sellaisia tapoja ja lajeja, jotka tuottaa itselle mielihyvää. Toiset tykkää liikkua yksin, toiset tykkää liikkua ryhmässä, toiset nimenomaan niin kuin rakastaa sitä ulkoilmaa ja toiset tykkää päästä niin kuin salille rehkimään ja ryhmäliikuntatunneille ja näin edelleen. Että se on varmaan se ole, olennaisen asia, että se on niin itselle mieluisa. Olen itse taipuvainen ajattelemaan, että noita kaikkia tarvitaan tasapainoisessa suhteessa, että 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 olisi hyvä jos näitä erilaisia elementtejä olisi aika säännöllisesti siellä niin omassa liikuntaarjessa, että On tämmöistä arkiliikuntaa, kevyttä liikuskelua, pitkin päivää, on jotakin sydä- ja verenkiertoelimistöä vähän kuormittavaa, on lihaskuntoa, on sitä liikkuvuutta, notkeutta lisä, lisäävää ja sitten on tasapainoa haastavaa, niin mä koitan ainakin itse niin miettiä, että näitä palasia olisi siellä niin viikoittaisesti jollakin tavalla mukana.
1: Ruotsalainen psykologi Anders Hanson kirjoitti Aivovoimaa kirjassaan. Tämä on noin, että juokseminen on erinomaisen hyvää mielelle ja aivoille. Mitä mieltä sinä olet, Minna-Martin?
0: Varmasti se on hyvää mielelle ja aivoille. Ja erityisesti silloin, jos oma elimistö ja nivelet sen kestää. Hyvin paljonhan nykyään puhutaan kuitenkin siitä, että kaikki ei pysty välttämättä juoksemaan, jos on vaikka niin kuin vammoja, kulumia ja, ja tota muuta tämmöistä. Kävely on sellainen, johon useimmat ihmiset pystyvät. ja Sen vaikutuksia ei kannata lainkaan väheksyä. Jopa saatetaan niin ajatella, että, että sillä voi olla niin kuin jossain määrin jopa suotuisampiakin vaikutuksia, että ihminen ei tule niin herkästi silloin ylikuormittaneeksi itseään. Ja tota, sitä on helppo tehdä niin kuin missä vaan. Et se ei vaadi mitään erikoisia välineitä eikä olosuhteita.
1: Niin, ja Jos lähtee kävelylle, niin ei välttämättä tarvitse edes vaihtaa niitä urheiluvaasteita niin. päälle. Siitä yksi vaivan väänne poistuu myös siitä sitten mm. matkan varrelta. Otetaan pari termiä vielä tässä alkumetreillä. Minna-Martin, mitä tarkoittaa mentalisaatioja ja nimenomaan liikunnan yhteydessä?
0: Mentalisaatio, niin kuin minä olen työparini kanssa, kun ollaan kirjoitettu siitä, niin suome, ollaan suomennettu se mielentäminen. Niin se kuulostaa vähän paremmalta suomalaisen ihmisen korviin. No, se tarkoittaa niin sellaista meidän kykyä tasapainottaa erilaisia niin kun, mielen ulottuvuuksia keskenään. Me löydetään esimerkiksi tasapainoa itsemme ja toisen ihmisen välille. Ymmärretään niin kuin sekä itse että toista, ymmärretään eh, eh, niin kuin tasapainoisesti omia tunteitamme ja järkeämme, saada niitä tasapainoon, saadaan mielen sisäistä maailmaa ja ulkoista maailmaa tasapainoon, öö, löydetään tasapainoa niin kuin kehollisen ja kielellisen ulottuvuuden välillä ja näin edelleen. Ja sitten niitä ulottuvuuksia on vielä paljon lisää enemmänkin. Et se on tavallaan niin kuin semmoista, mitä mä sanoisin, niin mielen jonglöyri-työtä. Me koitetaan pitää näitä erilaisia ulottuvuuksia jotakuinkin tasapainossa, ettei synty sitten sellaisia mielentämiskatkoksia, missä me menetetään tunneyhteys itseemme taikka toiseen ihmiseen ja näin edelleen. Ja mitä se liittyy liikuntaan, niin ajattelen että, että, tota, että jos me mietitään sitä, että onko meidän oma liikuntasuhteemme tai kehosuhteemme mielentävä, vai onko siinä katkoksia, että, me, että mehän ollaan voitu luoda vaikka semmoinen suhde itseemme, että me ei olla oikein tunneyhteydessä, tai me ei kuunnella oikein niin kuin omia tarpeitamme, tai ei kuunnella kehoamme, ja sitten saatetaan vaikka liikunnan avulla liikunnan varjolla niin kuin rikkoa paikkojamme esimerkiksi taikka, taikka liikkuu sellaisilla tavoilla, että ne ei oikeastaan vastaa ollenkaan meidän todellisia tarpeita, vaan meillä on joku ihan, äh, ihmisellähän voi olla monenlaisia pakonomaisiakin ideoita liittyen niin liikkumiseen ja omaan kehoon ja miltä pitäisi näyttää ja mihin pitäisi pystyä ja näin edelleen.
1: No entä sitten kehotietoisuus? Se on termi, joka nousee, tässä ajassa vahvasti
2: esille.
0: Joo. No kehotietoisuudella tarkoitetaan sitä, että me ensinnäkin kyetään havaitsemaan sitä, mitä meidän kehossa tapahtuu, minkälaista vireytymistä, minkälaisia tuntemuksia, mitä reaktioita, mitä esimerkiksi vaikutuksia meidän toiminnoilla on kehoon kuunnellaan sitä informaatiota, pystytään tavallaan niin kuin ymmärtämään mihin se liittyy. Eli se informaatio niin kuin on silloin meille mielekästä käyttökelpoista ja me voidaan sen avulla sitten niin kuin vastata tarkemmin omiin tarpeisiimme ja, ja tota noin, niin se voi silloin niin kuin ohjata meidän toimintaamme ja näin
1: edelleen. No lähdetään sitten Minna Martin pohtimaan sitä, että, että mitkä tekijät pitää ihmisen kiinni liikunnassa, hän kuin lajista riippumatta. Mikä vaikutus esimerkiksi on näillä ihmisen psyy- psyykkisillä perustarpeilla sitä, että tuntee osaamista ja on yhteydessä toisiin ihmisiin ja, ja tekee omaehtoisesti, eli pystyy itse vaikuttamaan mm. siihen, että, että mitä on tekemässä? No sitähän voi ajatella sillä tavalla, että
0: tota... Että meillä on niin sisäsyntyinen tarve liikuttaa itseämme jo ilmeisesti ihan kohdusta alkaa. Me aloitetaan se heti, kun se on mahdollista. Ja tota, se tuottaa niin pienelle vauvalle ja pienelle lapselle niin hyvin paljon mielihyvää niin se uusien taitojen oppiminen ja itsensä liikuttaminen. Ja senhän avulla me tutkitaan ympäristöä, me tutkitaan toisia ihmisiä. Ja jos me onnistuttaisiin säilyttämään liikkumiseemme tällainen ilo ja uteliaisuus ja sitten kun ajatellaan, että kun meidän taidot kasvaa ja kehittyy aikuistuessa, niin meidän mahdollisuudet on eksponentiaaliset, että mitä kaikkea me voidaan liikkumisen ja liikunnan avulla tehdä, jos meillä säilyisi tällainen liikunnan mieli, hyvä, ilo uteliaisuus, halu sen avulla tutkia, mihin, mihin mulla on mahdollisuuksia mun kehossa ja mitä kaikkea niin kuin mä voin sen avulla kokea ja nähdä ja näin edelleen. Niin siinähän olisi aika hyvä resepti, mutta mitä ihmiselle sit oikein niin kuin matkan varrella tapahtuu, <laughs> kun osa ihmisistä ainakin näyttää siis kadottavan tämän tapaisen yhteyden ö, omaan kehoon ja siihen liikkumisen iloon ja näin edelleen, mutta ajattelen, että periaatteessa hän voisi olla myös aikuisen ihmisen kysymys, että miten me elvytettäisiin ja löydettäisiin takaisin niin kuin siihen alkuperäiseen iloon siitä, että mun keho pystyy, mä voin tehdä sillä asioita ja se niin kuin on tavallaan väylänä myöskin just kontaktia toisten ihmisten kanssa liittymiseen ja näin poispäin.
1: No sitten jos ajatellaan merkityksellisyyttä, se on myös yksi termi, joka tässä tänä päivänä nousee vahvasti esille, jos puhutaan, puhutaan sitten työhyvinvoinnista tai, tai muuten ihmisen hyvinvoinnista. Miten liikunnan, liikunta ja sitten se niin kuin mielen hyvinvointi ja sitten merkitykselliset asiat sun mielestä linkittyy yhteen? No mä ajattelen sillä tavalla, että, että totta kai me annetaan
0: niin kaikelle kokemuksellemme ja kaikille toiminnollemme jotakin niin kuin merkityksiä, me, me niin kun tehdään asioita, koska meillä on jonkinnäköisiä motiiveja siellä taustalla, ne saattaa olla niin itselle hyvin selkeitä tai sitten ne voi olla aika tiedostamattomia joskus, että mikä meitä niin ohjaa. Mutta jos me voidaan niin tiedostaa niitä taustalla olevia niin motiiveja ja pyrkimyksiä ja kokea se meidän oma toimintamme niin merkitykselliseksi niiden Saavuttaminen, niin kuin tarpeiden ja toiveiden ja unelmien saavuttamisessa, niin silloinhan voi esimerkiksi liikunnalle syntyy niin kuin hyvin paljonkin rikkaita erilaisia niin kuin merkitysulottuvuuksia suorastaan. Että sitä ihminen ei niin kuin harrasta liikuntaa vaan jonkun yhden asian takia, vaan se voi olla niin kuin syvästi oma arvonmaailmaan kytköksissä esimerkiksi tai syvästi kytköksissä niihin, mielihyvää ja nautinnon kokemuksiin tai ihmissuhteisiin ja niiden laatuun ja tämän tapasin niin tärkeisiin elämän perusasioihin.
1: Niin koska useinhan tällaista niin treenikulttuuria ja treenibuumia pidetään kauhean niin kuin itsekeskeisenä ja semmoisena, että siellä Joo. sitä niin omaa, omaa kroppaa niin vaalitaan jonain jumalana, mutta se ei välttämättä liikunta ja liik- liikkuminen ei ole välttämättä sitä.
0: Sepä se. Osallehan se voi tietty olla semmoista, että se on ikään kuin väline johonkin ulkoisiin niin kuin tavoitteisiin ja kehon muokkaamiseen ja joltain näyttämiseen ja sellaiseen statukseen, jota olettaa sen kautta saavan. Mutta tota, päältäpäin katsoen niin kuin me ei voida sitä merkitystä tietää, mikä toisella ihmisellä siihen liikkumiseen liittyy ellei me jotenkin niin kuin keskustella sen ihmisen kanssa, että jos me vedetään vaan johtopäätöksiä siitä, että ahaa, ja toi tyyppi on tuolla salilla treenaamassa ja muuta, ja kuvitellaan, että se ihminen on itsekeskeinen ja narsistinen ja <lacht> omaa kehoa palvova, niin ei se välttämättä ole, niin siellä voi olla hyvin paljon niin kuin muita asioita, muunlaisia merkityksiä taustalla. Ja monilla ihmisillä liittyy niin kuin oman kehon kanssa työskentelyyn monenlaisia. Merkityksiä. Toki ne voi olla niin kuin terveysmerkityksiä tai itsestä huolehtimisen merkityksiä, mutta ne voi olla myöskin niin kuin hyvin, hyvin syviä ehkä niin kuin olemassaolon kokemukseen liittyviä tunteisiin liittyviä ihmissuhteisiin liittyviä ja
1: näin edelleen. Kuinka paljon lapsuuden kokemukset vaikuttaa vielä aikuisena siihen, että millaisia liikkujia me olemme?
0: No, mä arvelen, että niillä on valtavan niin suuri merkitys hyvin moniulotteisella tavalla siihen, että minkälainen suhde meillä ensinnäkin muodostuu omaan kehomme ja siihen oman kehon käyttökelpoisuuteen, omiin taitoihin ja näin edelleen. Voisi ajatella, että se lähtee mahdollisesti siitä, että minkälainen suhde omaan kehoon ja omaan liikkumiseen meidän vanhemmilla on ollut ja he on sitä meille mallintaneet tiedostamatta, kenties tuhansia, miljoonia kertoja niiden meidän lapsuuden, nuoruuden kokemusten aikana. Eli, eli tota, me saadaan niin jonkinlainen kehosuhdeperintö ensinnäkin vanhemmiltamme ja siitä, että miten, miten tota, kehoamme käytämme sitten erilaisissa tilanteissa. Sellaisella voi olla valtava merkitys, että miten esimerkiksi ollaan yhdessä vanhempien kanssa liikuttu, minkälaisia asioita on tehty yhdessä minkälaisia mielihyväkokemuksia niihin on mahdollisesti syntynyt, mitä me ollaan siinä sisäistetty ja opittu, ja mikä on pikkuhiljaa syntynyt semmoiseksi tavaksi. Vai että ollaanko me saatu sellainen malli vanhemmilta, että että äiti on jatkuvasti dietillä ja tyytymätön itseensä, ja liikkuu välillä ihan hullunlailla ja pakonomaisesti, isä liikkuu tavoilla, että hän ei kuuntele lainkaan itseään, tai onko se malli ollut sellainen, että vanhemmat ei ole oikeastaan liikkuneet juuri lainkaan, ei ole tehty asioita yhdessä. Eli kaikki tämmöinen yhdessä liikkuminen, leikkiminen, luonnossa oleminen ja ne perheen yhteiset harrastukset. Mä arvelen, että kaikella tällä on suurempi vaikutus Loppujen lopuksi se, että millaisia harrastuksia meidät on rahattu tai me ollaan itse osattu mennä. Totta kai niilläkin on niin kuin vaikutusta, mutta tämmöinen tiedostamaton kehosuhdeperintö ja liikuntaperintö ja yhdessä tekemisen perintö, niin silloin varmasti niin kuin vielä kauaskantosempia vaikutuksi meihin ja se vaikutus on usein hyvin tiedostamaton, että harvemminpa ihmiset pysähtyy tämmöistä miettimään, mutta sitten kun sitä niin kun rupeaa ihmisiltä kyselemään, niin kuin olen tehnyt, kun olen tota niin ollut näistä asioista kiinnostunut ja kirjoittanut kirjaa ja tämmöistä näin, niin ihmiset saavat siitä kyllä aika hyvin kiinni. Et sitten kun kyselee tämmöisestä näkövinkkelistä, niin sieltä alkaa tulla niin uskomattomia tarinoita lapsuudesta, nuoruudesta ja, ja suhteesta vanhempiin ja miten, miten lapsi ää, ikään kuin katselee ja tekee havaintoja ää, vanhemmista koko ajan paljon, paljon enemmän kuin vanhemmat tajuaa oikeastaan.
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen näkökulma. Lähdetään perkaamaan sitä pikkusen. Ositetaan kehosuhdeperintö ihan ensimmäisenä. Aika monet tämän ajan me äidit ja isät tiede, tiedostamme ja tiedämme jo sen, että ei arvostella omaa kehoa, vaan lasten kuule. Mm. Eli ei, ei, ei puhuta omasta tai muiden kropasta, niin, niin arvioi vaan sävyn suuntaan tai toisen. Mutta millä tavalla muuten sitten vanhemmat tiedostamattaa voi luoda tällaista... Niin kun, perintöä omille lapsilleen.
0: Se on niin mielenkiintoista mun mielestä, koska tota, mehän kommunikoidaan koko ajan paljon enemmän kuin sanoilla, Tuo on tärkeä, tärkeä niin ulottuvuus, mitä sä sanot, että me voitaisiin tiedostaa sen verran itseämme, että me ei arvostella sanallisesti omaa kehoa tai toisten ihmisten kehoa, nimittäin ihmisillä on semmoinen niin taipumus, että kun telkkari on auki, niin saatetaan arvostella, mitä me nähdään siellä, tai kadulla kulkevia ihmisiä, saa, katot tai tota ihmistä ja tämmöisiä kommentteja, että jos siihen voi niin kuin vaikuttaa ja vähän niin kuin rauhallisesti hengitella, se kohtaa ja jarruttaa niitä impulseja, mitä tekee sanoo, niin sillä voi olla suuri vaikutus. Mutta entä se sanaton viestintä? Koska ne silmäykset ja huokaukset ja tavat, joilla me kommunikoidaan sanattomasti itsestämme koko ajan, niilläkin voi olla oma merkityksensä. Ja kyllä se tämmöisessä niin mielenmaailmassa niin kun tiedetään, että, että esimerkiksi sellaisella on hyvin suuri merkitys, että minkälainen vanhemman sisäinen ilmapiiri itsensä kanssa noi muutenkin on, että onko, onko kovin vaativa itseänsä kohtaan, onko hyvin armoton itseänsä kohtaan, niin se tihkuu meistä ilmapiiriin tavalla tai toisella, koska me kommunikoimme niin paljon olemuksellamme, kehollamme. Lapset nimenomaan katselevat, kuuntelevat, vaistoavat, tuntevat ja näin edelleen. Saattavat olla hyvin alttiina sille vanhemman mielensisäiselle maailmalle. Näin se näyttäisi olevan, että lapsi todellakin poimii sen vanhemman sisäisen kehosuhteen malliksi myöskin itselleensä, katselee itseään ikään kuin vanhemman silmin ja tunnistaa itsessä samankaltaisia piirteitä tietysti kehollisesti kuin vanhempaan. jos siis vanhempi niin inhoaa vaikka omia reisiään ja takamustaan ja katselee niin kuin itseänsä peilistä sellaisin silmin ja niin lapsi katselee vanhempaa, niin siinä se voi olla se sellainen tapa, jolla jolla me siirretään perintö eteenpäin. Ja sitten on paljon puhuttu myöskin niin kun, uh, traumatisoitumisen yhteydessä tämmöisellä käsitteellä kuin ylisukupolvisuus. Eli niin kun tra- traumatisoituminen vaikuttaa meidän kehon viriämisen tapoihin ja meidän, meidän tota hätätilan reaktioihin ja meidän puolustautumisen tapoihin. Ja sellaiseen niin sanattomaan repertuariin, jolla ihminen koko ja säätelee itseänsä käsittelemättömät, Traumat jollakin tämmöisellä vastaavalla tavalla siirretään ikään kuin sukupolvelta toiselle. Voi ajatella, että mehän koemme ne traumat nimenomaan kehollamme ja se voi olla se yksi väylä, että sieltä siirtyy ahdistuneisuuden tapoja ja ja pelkoreaktioiden tapoja ja monenlaisia sellaisia ei niin rakentavia tapoja olla suhteessa omaan kehoon. Ja se niin kuin, muodostaa sen lapsen mielen sisäisen ilmapiirin ja oman kehosuhteen perustan. Että, tota, me, eihän me aina voida niin kuin, muistaa ja tietää, että missä minä opin sen, että opettelen vaikkapa pidättämään hengitystä, jotta pysyn turvassa. Ja sitten alkaa tulla kehollisesti niin kuin, epämiellyttävä ja ahdistunut ja pelokas oloja. Totta kai sellaisilla on vaikutusta myöskin sitten siihen, miten me liikumme. Et sieltä tulee niinku tällaisia juonteita. Ja me saadaan monenlaista perintöä tiedostamattamme.
1: Niin, ja yksi hyvä perintö, sitten olisi, jota voisi myös sitten viedä eteenpäin, on se perheen yhteinen liikunta. Ja nyt ei puhuta välttämättä mistään kilpaurheilusta, vaan mm. siitä, että perhe liikkuu yhdessä ja se liikuntaan Sisältyy silloin hyviä muistoja, vaikka kyllä, yhteistä joo. patikkaretkistä ja makkaranpaistosta paistosta ja sellaista, sellaista niin kuin lämmintä tunnelmaa.
2: Kyllä. Näin?
1: Joo, kyllä. Mä, mulla on niin kuin, paljon
0: sellaisia muistoja esimerkiksi siitä, mitä on lapsena erityisesti äidin kanssa niin kuin liikkunut. Ollaan käyty hiihtämässä ja mä muistan niin kuin, tosi hyvin semmoisen, että miltä se tuntui, kun oltiin hiihdetty. Ja mulla oli Anorakin etutaskussa semmonen ä, muovipullo, jossa oli mehua ja sitten se mustikkamehu oli jäätynyt ja kun mä join sitä, niin se oli sellaista hileistä ja aurinko paistoi ja se hanki kimmelsi. Ja, se on niin kuin, jäänyt aivan valokuvamaisena semmoinen ja mulla on lukuisia tämmöisiä muistoja mielessä siitä, että miten ihanaa se oli, eikä siinä ollut kysymys mistään semmoisesta rehkimisestä tai liikuntasuorituksesta, vaan me vaan oltiin hiihtelemässä. Mm.
1: Joo, ja mulla on itselläni siis yleisurheilukentälle liittyvää niin kuin vastaavaa, toki myös monia muita hiihtämiseen liittyviä tämmöisiä vastaavia muistoja, mutta siis se, että menimme viettämään niin kuin isä ja lapset aikaa urheilukentälle, tehtiin kaikkia eri asioita siellä, ja siihen, siihen liittyy tietenkin hajumuistoja, tunnemuistoja, Joo. äänimuistoja ja kaikkea. Ja uskoisin, että nämä on myös niitä sellaisia asioita, jotka pitää sitten, koska se liikuntaan liittyy niin paljon niinku positiivisia tunnetiloja, ja se pitää sit sitä yllä.
0: Kyllä, eikä se ole pelkästään tietenkään vanhempien kanssa. Et jos mä ajattelen vaikkapa mun omia lapsia, niin he on tosi paljon tehneet tämmöisiä juttuja niin leikinomaisesti omien isovanhempiensa kanssa. Että isovanhemmat on saattanut, niin kun, kun lapset on ollut hoidossa siellä, niin viedä urheilupuistoa, ja sitten he on käynyt hyppäämässä vähän pituutta ja tämmöistä ihan semmoisena, parivuotiaana ja taaperoina ja pikkusina ja, ja näin edelleen. Ja, ja tota, he ovat nyt aikuisia ja heillä on paljon tämänkaltaisia muistoja sieltä yhteisistä niin kuin liikkumisen hetkistä myös isovanhempien kanssa.
1: Ja ne ikään kuin ylläpitää sitä sisäistä hyvää, joka liittyy siihen liikuntaan Kyllä. ja niihin Liikuntaa omiin ja, taitoihin.
0: Joo, ja omiin taitoihin ja sitten siihen yhdessä olemiseen, nähdyksi tulemiseen, kannustetuksi tulemiseen ja tällaiseen, josta voi sit muodostua se oma sisäinen ääni, jolla mä tsemppaan itseäni ja luotan siihen, että mun keho osaa ja pystyy. Ja
1: Ja myös sitten ihan lasten urheiluharrastuksessa. Se, mitä mä itse toivoisin isoimmaksi taidoksi, mä en tiedä, että missä valmennuskoulutuksessa sellainen pystyttäisi urheiluvalmentajille tuomaan. Että jokaisen valmentajan silmiin syttyisi semmoinen kipinä, että he pystyisivät näkemään jokaisen lapsen positiivisen potentiaalin. Sen, että että valmentaja pystyisi näkemään jokaisessa lapsessa sen hyvän. Joo. Koska jokaisessa lapsessa se on ja Joo. se olisi mun mielestä se yksi, yksi reitti, miten lapset saataisiin Joo. innostumaan liikunnasta ja liikkumaan ja. myös aikaa.
0: Se on itse asiassa niin kuin yksi tämän mielentämisen perusperiaatteita, että se auktoriteettiasemassa oleva henkilö on se sitten vanhempi tai opettaja tai ohjaaja tai esimies myöhemmin sitten ää, aikuisena, ää, että meidät nähdään yksilöllisesti. Koska eihän voi toista ihmistä mielentä, jos ajattelee, että ne on niin massaa tai karjalaumaa tai niin kuin, joku niin joukkio, vaan että jokainen on yksilö ja että se aikuinen pystyy näkemään nimenomaan yksilöllisesti jokaisen potentiaalit ja voimavarat ja nimenomaan nähdä se potentiaali lapsessa ennen kuin lapsi on saanut itse tuntumaan siihen omaan potentiaaliinsa. Niin siinähän se on, että toinen ihminen voi sytyttää meissä sen kipinän, että mä en tiennykää, että mä oon näin taitava tällaisessa. Ja mä muistan itse sen tunteen, miten merkityksellistä se oli, kun alakerran tyttö veimut ekan kerran tota jumppatunnille, niin kuin voimisteluharrastukseen. Ja sitten siellä aika nopeasti, niin se ohjaaja näki mussa sen voimistelijapotentiaali, mitä en tiennyt itsessäni olevan ollenkaan. Mä muistan sen hetken. Mä oon ollut silloin seitsemän tai kahdeksanvuotias. vuotias Et tulla nähdyksi sen valmentajan tai ohjaajan silmissä, niin sillähän voi olla niin kuin ihan valtavan sytyttävä vaikutus
1: ihmiseen. Niin ja sitten se sama voi toistua myös aikuisuudessa sit siinä kohdassa, kun, kun palaa urheilun pariin jos sattuu, sattuu tulemaan semmoiseen jengiin, missä, missä koko yhteisö ja ehkä se personal trainerkin onnistuu löytämään sit sen kyllä, it- kyllä. liikunnan siellä.
0: Kyllä, ja mä ajattelen, että kyllähän tämän saman kokemuksen on ihan helposti saanut, niin kun, kun on mennyt jonnekin tota kuntosalille ja siellä käynyt ryhmäliikuntatunnille, tunnille, niin kyllä mä sen niin kun tunnistan edelleen itse sen, että nyt tulen niin kun nähdyksi, että se ohjaaja näkee, se katsoo mua, se huomaa sen potentiaalin ja sitten se niin kun sanoo ja tsemppaa tietty koko ryhmää, mutta näkee, että joskushan ohjaaja puhuu juuri jollekin tietylle henkilölle siellä. Ja miten valtava ihana tunne se on, kun siinä toistuu tämä niin kuin peruskokemus sieltä niin lapsuuden se nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tulon kokemus, joka on tämä mielentämiskyvyn kannalta se ihan perus mielihyvän lähde. Siis valtava mielihyvän lähde ihmiselle läpi elämään tulla niin kuin toisen ihmisen tunnistamaksi.
1: No mikä merkitys sit sillä, sillä niinku palautteella, ihan sanallisella palautteella on, on siihen, että e, miten ihminen liikkuu? Otetaan nyt esimerkki vaikka perhe-elämästä, että puoliso sanoo toiselle, että onpa kiva, että käyt lenkillä. Tai että mä hoidan lapset, niin lenkille. Ja vitsi, onpa kiva, kun sulla on punaiset posket, kun tulet näytä, lenkiltä, näytät hyvältä.
0: Joo, sillähän on ihan valtavan suuri merkitys että minkälaista sanallista palautetta me saadaan ja että saadaan niin kannustusta ja, ja tota, että meidän tarve siihen on toistuva se tarve ei koskaan meistä poistu ja tota, kuinka paljon sitä voi saada niin voimia itsestänsä irti, kun saa toiselta sitä rohkaisua ja palautetta. Mulla on semmoinen kokemus tästä keski-iästä, että me ruvettiin jossakin vaiheessa mun miehen kanssa harrastamaan tämmöistä vuoristossa vaeltamista, eli ollaan käyty tuolla niin kuin Keski-Euroopassa, siis korkeilla korkeilla vuorilla vaeltamassa. Ja tota, se on niin semmoinen Parisuhteen yhteinen koitos ensinnäkin ja mikä valtava voima on ollut siinä, kun toinen sanoo, että kyllä sä pystyt ja me voidaan vähän levätä taas ja vedetään vähän happea ja sitten sä jaksat taas ja ja, ja se semmoinen tiimihenki, mikä syntyy siinä, kun me toinen toisiaan me ollaan kannustettu ja tsempattu ylös vuoren rinnettä ja, ja tota noin, niin todella niin kun siinä on saanut itsestänsä paljon enemmän irti. Tai sitten miten esimerkiksi ajattelen, että jollain jogatunnilla, kun olen käynyt ja, ja tota, ohjaaja on siinä niin kun käsillä korjannut ja ohjannut ja nimeltä tunnistanut ja nimellä kannustanut niin kuin tunnilla, niin olen kokenut, miten valtavan paljon enemmän olen saanut itsestäni siis irti niin kuin jaksamista, liikkuvuutta, siis monenlaisia asioita. Olen pysynyt Asanassa pidempään, olisin luovuttanut paljon aikaisemmin, ellei olisi sanonut, että Minna, vähän käännä, noin nyt on oik, tosi hyvältä näyttää. Niin, niin tota, silloin ajattelen, että Ihan käsittämätöntä. Siis, Tiesitkö se mun nimen? Ihmeellistä. Et mä en ollutkaan vain niinku tätä massaa tällä tunnilla, vaan että joku tuntee mun nimen ja käyttää mun nimeä ja kannustaa. Ja näin. Ihan mieletön voimahan siinä on, siinä toisen ihmisen antamassa kannustuksessa. Ja...
1: Psykologi. Psykoterapeutti, työnohjaaja Minna Martin. Eli nyt jos vedetään vähän yhteen tässä kohdassa, niin kannattaako ihmisen, joka kamppailee vaikka liikkumisensa kanssa, pohtia perin pohjin siitä, että millaisia kokemuksia hänellä on liikunnasta, pitääkö hän liikunnasta ja jopa sitä, että mitä hän pitää liikuntana?
0: No ainakin mä voin sanoa omalta kohdaltani, että kun mä olen lähtenyt, niin lähtenyt tällaisia asioita niin kuin, pohtimaan, ja keskustelemaan ihmisten kanssa, niin on tullut paljon moniulotteisempi näkemys itseen ja muihin ihmisiin liikkujana. Kyllä mä kovasti siihen suuntaan kannustan, että jos on ystäviä, joiden kanssa voi vaikka lähteä kävelylenkille ja syntyä syviä pohdiskella, niin se voi olla yksi tapa oppia ymmärtämään itseä liikkujanakin syvemmin. Taikka sitten jos käy vaikkapa siellä psykoterapiassa, niin kyllähän psykoterapeutinkin kanssa voi tällaisia asioita pohdiskella, että ei siellä aina tarviisi vastaanotolla niin kuin käsitellä niitä vaikeita asioita. Ja, ja tota, tai että voi käsitellä tällaisia vaikeita asioita, jotka liittyvät kehosuhteeseen ja liikkumiseen ja, ja näin edelleen. Että, että tota noin niin, se, mä ajattelen, että se antaa meille niin semmoisen syvän luotaavamman näkemyksen itseen omaan tunnesuhteeseen, omaan kiintymyssuhteeseen, omaan kehon kanssa, oma, omiin tapoihin liikkua niin kuin yksin ja yhdessä, kun sitä vähän miettelet. miettii tämmöisenä elämän historiallisena kysymyksenä ja tunnesuhdekysymyksenä. Ja. Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Huoltamolla vieraana on psykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja Minna Martin. Hänen juttuilleen palataan aivan hetken kuluttua, mutta tässä vaiheessa otetaan yhteys Turun suuntaan. Liikunnasta saatu mielihyvä siis saa ihmisen liikkumaan, mutta voisiko aivoja opettaa tai mielihyvän kokemusta tehostaa aivoissa? Runners High on tuttu ilmi monelle, mutta miten siihen voisi päästä? Tutkimuspäällikkö Tiina Saanjoki. Vasta Muun muassa näihin kysymyksiin. Tiina, voiko aivoja opettaa saamaan mieli hyvää liikunnasta?
2: No, tämä onkin tosi kiinnostava kysymys. Tätä haluaisin tutkia. mulla on semmoinen hypoteesi, että kyllä voi, mutta toistaiseksi on vielä hypoteesin asteella, että että ei olla varsinaisesti päästy toteuttamaan ihan oikeaa tutkimusta tästä, mutta joo, kyllähän me sitä paitsi tiedetään käytännössä se, että toisinaan just sohvaperunoista kuoriutuu oikein semmoisia himoliikkujia, että jotainhan siellä aivoissa tapahtuu. Ja olisi kyllä kiinnostavaa tietää, että mitä se sitten on ja miten se niin kuin saataisiin esimerkiksi kaikille ihmisille sitten aktivoitua. No se, se, sitä te olette tutkinut tai sitä
1: tiedetään jo, että miten aivot reagoi liikuntaan. Mit, mitä siellä tapahtuu?
2: No joo, liikuntahan nyt yleisesti on, on jo tosi voimakas fyysinen, fyysinen ärsyke elimistölle ja samoin siis myös aivoille. Ja saa siis aikaan paitsi kehossa kaikenlaista, kaikenlaista muutosta, niin myöskin sit aivoissa. Et siellä kyllä aivojen sit kuorikerroksen se sähköinen aktiivisuus muuttuu, tiedetään, että että aivojen veren jonkin verran muuttuu, etenkin se verenkierto sitten tietyillä aivojen alueilla treenin aikana ja, ja sitten aivojen eri osien toiminnalliset yhteydet siellä voimistuu ja muuttuu ja, ja tota, myöskin sit monenlaisia hermokasvutekijöitä ja välittäjäaineita ja hormoneita ja hermosäätelijöitä sitten siellä vapautuu liikunnan aikana. No, mutta miten siellä näkyy
1: nimenomaan se mielihyvä, jota nyt haluttaisiin saada, jotta liikunnasta tulisi
2: osa omaa arkipäivää? No, no mielihyvä näkyy aivoissa sillä tavalla, että siellä aivojen palkkiojärjestelmän alueet aktivoituu voimakkaasti ja, ja sitten siellä myöskin erittyy näitä mielihyvää välittäviä äh, hermokasvutekijöitä ja hermusäätelijöitä ja hormoneita, kuten sitten endorfiineja. Miten
1: se liikunnan aikana tai liikunnan jälkeen tämä mieli hyvä näyttäytyy aivoissa? Onko se vahvempaa silloin, nimenomaan silloin liikunnan jälkeen? Koska monet äh, aktiiviliikkujathan sanoo, että, että liikunnan jälkeen on
2: niin hyvä olo. No joo. Eli me ollaan tutkittu sitä nimenomaan juuri liikunnan jälkeen aivokuvantamismenetelmillä. ja tota, äh, Se on tietenkin kätevämpää tehdä juuri liikunnan jälkeen, koska pään pitää olla kuvauksen aikana aivan paikallaan ja tota, liikunnan aikana se on paljon haastavampaa, joten ollaan sitten keskitytty liikunnan jälkeisiin ää, tutkimuksiin ja, ja tota, tosiaan niin ollaan sieltä sitten havaittu, että liikunta vapauttaa endorfiineja aivoissa ja nimenomaan tämmöinen kovatehoinen liikunta. Ja toisaalta sitten tiedetään myöskin se, että tota, liikunnan aikana itse asiassa Yleensä tuntuu aika pahalta, varsinkin jos tekee kova tehosta liikuntaa. Et ei varsinaisesti raportoida, että liikunta tuntuu itsessään tosi hyvältä juuri sen treenin aikana, etenkin jos on tosi tehonen liikunta, vaan nimenomaan sitten liikunnan jälkeen.
1: Nämä ihmiset, jotka ovat liikkuneet, aina kertovat, että he liikkuvat tosiaankin liikunnan aiheuttaman mielihyvän takia. Mm. Miten sitten liikuntaa harrastamaton voisi löytää sen saman mielihyvän?
2: No, siihen vaaditaan varmasti sinnikkyyttä ja rutiinin rutiinin muodostusta ja pikkuhiljaa, koska kyllä se vähän vaikuttaa siltä, että että jos on tosi huono kunto, niin niin on on vähän vaikeampaa sitten saada sitä mielihyvä kokemusta. Ja alustavien tutkimusten mukaan voi olla niin, että että parempikuntoisilla esimerkiksi endorfiineja vapautuisi enemmän, mutta, mutta katsotaan, katsotaan niitäkin tutkimuksia sitten enemmän. Nämä, on, nämä perustuvat myöskin eläintutkimuksiin, jotka osoittaa että, että sitten kun tämmöiset liikkumattomat eläimet laitetaan liikkumaan, niin niiden se endorfiinijärjestelmä siellä muuttuu, ja niiden endorfiinitasot niiden eläinten sitten kohoaa, kun ne alkaa sitten säännöllisesti liikkumaan. Ja tota, sitä olisi kiinnostavaa tutkia myös ihmisille, että mitä ihmisille tapahtuu, kun he alkaa liikkumaan nimenomaan tässä endorfiinijärjestelmässä. Voisiko se olla yksi sellainen tekijä, mikä siellä kehittyy sitten, kun vähitellen se kunto kasvaa ja liikuntamäärät lisääntyy, että josko siellä sitten endorfiinien vapautuminen jotenkin tehostuisi ja ihminen oppisi sitten pitämään enemmän siitä liikunnasta. Niin, koska kyllä maalaisjärki sanoo, että huonolla kunnolla
1: on aika hankala päästä tällaiseen rannushaitilaan tai nauttia kuntosaliharjoittelusta, koska se on epämukavaa koko ajan, tai sitten päästä johonkin siistiin olotilaan jooga-asanoissa. Onko sillä kuntotasolla sitten ihan oikeasti tekemistä myös sit niiden
2: endorfiinien kanssa? Se on kyllä tosi mielenkiintoinen kysymys. Se on tosi kiinnostava kysymys, ja niin kuin sanoin, niin eläintutkimusten perusteella sillä on tekemistä. Et tosiaan Uh, esimerkiksi viisi viikkoa tämmöisellä rotilla, kun on laitettu viideksi viikoksi liikkumaan, niin, niin niillä eläimillä on sitten tämä endorfiinipitoisuus aivoissa noussut tämän viiden viikon treenijakson jälkeen. Mutta tosiaan se, että mitä ihmisille tapahtuu, niin se on kyllä kiinnostava kysymys ja olisi hauska päästä sitä tutkimaan. Mutta, mutta runner's high itsessään on kyllä, no tutkijoiden mukaan ja, ja ajatusmaailmassa se on aika semmoinen se, että onko se nyt sitten niin järkevä kohde ruveta tutkimaan, että se on kuitenkin siis juoksijat itsessäänkään, niin eivät, eivät pääse runner's haihin nimenomaan semmoiseen, mitä kuvaillaan semmoiseksi euforiseksi ja oikein semmoiseksi niin huumaavan onnen ja pystyvyyden kokemukseksi, niin ei pääse siis juoksijat tai, tai kunnon harrastajatkaan niin kun aina tai usein tai, ja Myöskin se, että millä tavalla Runnersha-ilmiötä kuvataan, niin sekin vaihtelee ihmisten välillä, että tutkijalle se ei ole oikeastaan se ilmiö, mitä välttämättä kannattaa tutkia, vaan nimenomaan ehkä semmoinen tavanomaisempi hyvän olon ja semmoinen onnistumisen ja semmoinen palkitsevuuden fiilis, mikä tulee semmoista hyvästä treenistä, kun on saanut tehtyä ja se on taas, niin kuin, että vitsi oli hyvä lähteä ja vitsi oli hyvä, hyvä mennä ja Käydä ja ai että kun nyt on niin taas energisempiä, paljon niin rennompia ja iisempi fiilis.
1: No mutta jos lähtisi etsimään tällaista, tällaista niin hyvää fiilistä sinne mm. kunnasta, niin onko eroa, että harrastaisiko kovatehoista vaikka nyt just juoksua tai jotain hurjaa pallopeliä, jos vedetään ihan täysillä tai hiitreeniä tai sitten vasta, vastavuoroisesti niin vaikka... Mm, PK-tason lenkkiä kävellen tai tosi hitaasti edetän.
2: No, Hyvän fiilikseen ei kyllä tarvita sellaista super super niinku, tehokasta vaikka tämmöistä hitreeniä. Kyllähän me nyt tiedetään, että semmoiset niinku, metsäkävelyt ja sellaiset niinku, kaverin jonkun joku järven ympäri lenkki sel, silleen mukavasti jutellen, niin onhan se nyt ihan huisin hienoa ja tosi kivaa. Että, että se on jo niinku, semmonen palkinto sillä tavalla, että ei se välttämättä vaadi sellaista tosi tehosta tai tosi pitkäkestosta, pitkä mutta toisaalta se on sitten taas yksi vaihtoehto, että kovatehosen treenin jälkeen ehkä semmoinen niinku saa enemmän sellaista, että vitsi, että tuli tehtyä kyllä niinku tehokkaasti ja semmoinen niinku oikein semmoinen, että semmoinen hyvä olo.
1: Joo, kyllä. Ja sitten mieleen tuli myös se, että tässä käy ilmi, että se ei pelkästään itse asiassa ole aina vain se liikuntasuoritus, joka tuo sitä hyvää fiilistä, vaan se voi olla myös se metsässä koettu hyvä olo, metsän terveysvaikutuksista puhutaan paljon, tai sitten se ystävän läsnäolo, se sosiaalinen aspekti siinä, että liikunta yksissään. Ei välttämättä tuo niitä hyviä fiiliksiä, mutta sitten siihen voi löytää sen niin kuin jostain tällaisesta ulkopuolisesta asiasta.
2: Niin ja si- semmoinen on ehkä se, miten mä niin kuin kannustaisin siihen, kun aletaan miettiä sitä, että nyt, nyt olisi tarvetta vähän saada liikettä tänne arkeen enemmän. Ja jos se tuntuu jotenkin vaikealta, ikävältä ja helpostihan, jos ne kokemukset on sellaisia, että täytyy vetää täysin ja hampaa ja ja kuin suussa, niin se ei ensisijaisesti välttämättä kaikista ainakaan tunnulta, tunnu niin houkuttelevalta. Ja silloin on ehkä niinku parempi miettiä sitä, sitä sen, niiden asioiden kautta, mitä kaikkea mukavaa siihen voi sitä liittää. Esimerkiksi just tällainen ystävien kanssa tekeminen tai, tai perheen kanssa tai, tai mitä, mitä kaikkea siihen voi saada lisää. Jotain lintupongausta, jos semmoinen kiinnostaa tai mitä mä nyt tykkään tehdä on kuunnella, erilaisia äänikirjoja, ja mieheni taas kuuntelee tiedepodcasteja, että, että semmoisia asioita, mille ei välttämättä niin kuin arjessa, ja mitä ei täällä kotisohvaltuun niin paljon tehtyä, niin tiedepodcaste ei kuunneltu, mutta mitä voi yhdistää sitten taas siihen liikunnan tekemiseen.
1: Tutkimuspäällikkö, tutkija Tiina Saanioki, voiko kuitenkin o- olla ihmisiä, joille se liikunta ei missään tilanteessa tunnu hyvälle?
2: Uh, Mä sanon, että voi. Kyllä, me koetaan siis liikunta hyvin eri tavoin. Se just, mitä tuohon alkuun sanoin, että se on hyvin voimakas fysiologinen ärsyke elimistölle. Ja, ja se saa aikaan kun monenlaisia niin elimistösi hirveän paljon erilaisia tuntemuksia liittyen kaikkiin niin kuin tärähtelyihin ja venytykseen ja iskuihin ja vääntymiseen. Ja kun, Kaikat jotenkin hiertää toisiaan vasten, tai, tai hikoilu tai semmoinen niin puuskutus ja hengästyminen, niin me kaikki koetaan tämmöiset kuitenkin hyvin eri tavoin. Ja toisille se voi kyllä olla todella niin vastamielistä, se, että no asioihin tietenkin pystyy tottumaan, mutta et, kyllähän me nyt tiedetään, että emme kaikki tykätä samanlaisesta musiikista tai musiikista laisinkaan. Että kyllä on, liikunta on yksi näistä asioista. Mä näkisin näin.
1: Eli siinä ei silloin sit vaikuta edes se, että vaikka lapsuudessa vanhemmat olisivat tehneet mitä temppuja ja kannustaneet, että kuinka liikuntaan. Jos se oma geeniperimä on vaan sellainen, että tietyt liikuntaan liittyvät asiat ei tunnu hyviltä, niin niitä on sit myös hankala niin pakottaa siihen omaan arkeen. Ja silloin ehkä pitäisi sit löytää niitä erilaisia tapoja, koska kyllähän se nyt tiedetään, että
2: liikunta kuitenkin tekee ihmisille hyvää. Ihmiset on no. luotu liikkumaan. Näin on, ja, ja mm, siihen mä nyt myöskin ajattelen silleen, että kyllähän ihmiset pystyy tekemään monenlaisia juttuja, jotka ei ole niin mieluisia. Ja, ja monenlaisista asioista, mitkä ei ole niin mieluisia, niin tulee toistojen ja toistojen, tämmöisen rutiinin muodostamisen myötä ihan kuitenkin siedettäviä ja oikeastaan semmoisia juttuja, mitä ei sitten tarvii edes niin paljon ajatellakaan. Mutta se on hirveän ymmärrettävää, että jos se on aina niin yhtä kärsimystä se johonkin liikkeelle lähteminen, niin kyllä se, se on ihmiselle kyllä vaikeaa, jos joka ikinen kerta pitää perustella ja taistella kaa, että se asia tapahtuu. Monestihan tätä tietenkin peruta johonkin hampaiden pesuun, mikä harva siitä nyt erityisemmin nauttii, mutta kaikki sen tekee. Mutta tosiaan se nyt hampaiden pesu keskimäärin kestää huomattavasti vähemmän aikaa ja on pienempi vaiva kuin liikunta, ettei sen ihan yksi yhteen ole sekään. Ehkä esimerkkinä siitä, että, että asioita tehdään, vaikka ne ei olekaan niin, niin mieluisia. Mut. Kyllä mä silti tähän ymmärsin niin mahdollisimman paljon itselle kivoja juttuja. Miksi ja miten sun mielestä
1: liikunnan ilosta pitäisi puhua?
2: Tämä on hyvä kysymys. Mun mielestä liikunnan ilo ei pidä tuputtaa ihmisille. Sitä ei pidä liikaa korostaa ja sellaista liikunnan nautintoa ei pidä liikaa korostaa ja pakottaa ja tuputtaa ihmisille, ketkä ei liiku, koska kaikilla on joku syy siellä, että miksi. Ei liikuta useimmiten, se on se, ettei ehdiä, ei sovi arkea ja on vaivalloista ja kaikkea, mutta usein se on se, että ei, ei tunnu kivalta, ei huvita ei ole että et Silloin sitä pitää kyllä lähestyä jotenkin muuten kuin, sit niin kuin tuputtamaan sitä, kuinka ihanaa liikkuminen on, vaikka se on monelle liikkujalle tosi kivaa ja palkitsevaa. Niin, niin sitten sit tosiaan lähtee niin rakentaa sitä mahdollisimman paljon sitten, niin itselle helpoista. Yksinkertaisista vaivattomista jutuista ja toisaalta sellaisista, löytämällä siihen niin kuin kivoja juttuja rinnalle.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava.
1: Näin painotti tutkimuspäällikkö Tiina Saani Joki. Toivottavasti tutkimusta saadaan vietyä eteenpäin. Tällä mielenkiintoisella tutkimusalalla. Palataan nyt huoltamolla psykologi, psykoterapeutti ja työnohjaaja Minna Martinin juttu sille. Ylepuhe. Psykologi Minna Martin. Liikuntaan liitetään tosiaan paljon tun- niitä tunteita ja usein liikunnasta puhutaan sillä tavoin se on tuo positiivisia vaikutuksia meille ja se parantaa mielialaa ja edistää mielenterveyttä ja tuo hyvän fiiliksen. Ja kyllä ne endorfiinit pöllähtää ilmoille, kun vähän lenkillä käy ja kannattaisi sen takia lähteä liikkumaan. Ja näinhän se useimmiten on ihmisellä, joka on lapsesta asti oppinut nauttimaan liikunnasta. Liikuntaan liittyy niitä lämpimiä muistoja, joista on puhuttu. Ja näin on usein ihmisillä, jotka sitten ovat ajautuneet sinne liikunnan pariin. Kuinka vahvasti sun mielestä liikunta ihmisten pitäisi ymmärtää myös sitä, että liikunta ei kaikille tuo aina iloa ja mieli hyvää, vaan se voi olla ahdistavaa ja luoda paineita?
0: Kyllä se olisi niin kuin ihan keskeinen asia ymmärtää, kuinka valtavan vaikea asia liikkuminen ja liikunnan aloittaminen, liikunnan aloittaminen tauon jälkeen, tai jos sitä ei ole koskaan harrastanut, niin kuin toisille ihmisille on, jotta liikunnan pariin voitaisiin sitten houkutella ihmisiä, joille se saattaisi tehdä monella tavalla niin kuin terveydellisesti hyvää. Et miten liikkumisesta voisi tehdä niin kuin puoleensa vetävää ja kiinnostavaa, niin, niin tota. Sitä täytyy tietysti niin ymmärtää, että kaikkiin ei voi vedota niin kuin samanlaisilla markkinointilausekkeilla ja, ja tota, että monet ihmiset saattaa todella tarvita siihen niin kuin sitä tukea ja apua ja, ja tota, rohkaisia ja kanssakulkijaa ja ihan tietynlaista niin kuin suhtautumistapaa ja näin edelleen.
1: No sitten liikuntaan ja siihen omaan kehosuhteeseen saattaa liittyä myös ihmisillä, jotka ovat harrastaneet liikuntaa ja liikkuneet koko elämänsä myös, myös negatiivisia tunteita ja tapoja. Monet meistä eivät ehkä tiedä edes, että miltä terve liikkuminen tuntuu, koska mennään koko aika niin suoritus edellä tai, tai niin pakko edellä. Pakkoliikkuminenkin on, on aika yleistä. Mikä No tota
0: Todella paljon on ihmisiä, jotka niin kuin ylikuormittaa itsensä, aiheuttaa itselle toistuvia rasitusvammoja. Saatetaan mennä liikkumaan sairaana esimerkiksi. Ei välitetä siitä, jos on pieni kuume. Ee, liikutaan niin kuin sillä lailla pakonomaisesti, ettei ole mitään palautumisaikaa. Et saattaa ihmiset aiheuttaa itsellensä niin kuin tämmöistä, mitä sitten voidaan kutsua ylikunnoksi, eli uupumistilaa liikkumisen vuoksi ja näin edelleen. Että niitä voi olla kauhean monenlaisia niin kuin, tapoja, joilla ihminen ei lainkaan kuuntele itseänsä. Osa saattaa käyttää sitten niin kuin, erilaisia ää, älylaitteita liikkumisen tukena. Toisellahan se voi olla hirveän hyvä tapa motivoida itseä liikkeelle, mutta toiset sitten käyttää myös näitä älylaitteita niin kuin, sen pakonomaisuuden ruokkimiseen. Esimerkiksi muistan yhden nuoren naisen, joka sanoi, että kun hän oli unohtanut sen älykellon kotiin ja lähti lenkille ja huomasi sen vasta lenkillä ollessa jo kaukana kotoa, että nyt hänellä ei ole sitä mukana sitten tuli kotona niin ahdistunut olo että hän ei ollut saanut kaapattua sitä siihen mittariin. Hänellä oli pakko lähteä liikkumaan uudelleen saadakseen sen sinne mittariin kaapattua ja sitten sinne kännykkäsovellukseen ja näin edelleen. Pakonomaiset liikkumisen tavat voi olla sellaisia. Sitten olen hyvin paljon törmännyt psykologina ja psykoterapeuttina siihen, että toiset käyttää liikuntaa tunteiden välttelyyn. Eli kun alkaa ahdistaa, mä lähden liikkumaan, että minun ei tarvitse ajatella niitä kamalia asioitani ja sillä lailla käytetään liikuntaa niin kuin tunteiden torjumiseen. No. Ähm, ja tota, sitten jos tapahtuu vaikkapa joku vammautuminen, että ei pysty liikkumaan, niin sitten ollaan aivan hirvittävän ahdistuneita, kun ei päästä niin sanotusti purkamaan ahdistusta jonnekin. Ja mä yritän ikään kuin ehdottaa sellaista, että mitäpä jos sä oppisit käsittelemään sun tunteitas ihan mielensisäisesti, että se ei olisikaan niin kuin liikunnan tehtävä olla se, puuduttaja tai torjuja tai se jokin, jolla mä niin kuin, tukahdutan kaikenlaisia niin kuin, muistoja ja ajatuksia ja tunteita. Ja tämä on kauhean tavallinen, siis ihan hirvittävän tavallinen, että ihmiset liikkuvat oikeastaan äh, säädelläkseen ahdistustaan.
1: Niin, mutta siihen liittyy se ajatus siitä, että se liikunta auttaa, että liikunta on mun tapani helpottaa sitä omaa oloa. On, onko se sitten huono juttu?
0: No tota, äh, niin, mikä mä siihen nyt on sitten tietty sanoman kellekään, <laughs> hyvä tai huono, että ehkä se ei ole mustavalkoinen, Et mä ajattelen itsekin näin, että tuommoinen tota, reipas kävelylenkki, kun mä oon yksin, tai mukava pyöräily äh, töistä kotiin, kun olen yksin, semmoinen niin vastavuoronen liike, niin mä saatan saada ihan hirveän paljon ideoita ja oivalluksia, kun lähtee niin kun oma keho liikkeelle ja vastavuoroinen liike, aivotoiminta, verenkierto, tällaiset asiat. Että joo, jos liikunta tuottaa tällaista niin kun reflektiokyvyn lisääntymistä, oivalluksia, asiat yhdistyvät toisiinsa, niin mä oon joskus kokenut itse, että se voi olla melkein yhtä tehokas kuin joku tosi hyvä terapiaistunto toisen ihmisen kanssa. Mutta sitten jos sitä käyttää tämmöisessä niin Tuossa kuvasin tämmöisenä torjuntakeinona, niin mä voisin sanoa siihen pahempiakin keinoja toki ihminen voisi käyttää, mutta ei siinä kyllä mitään oppimista tapahdu. Jos haluaa ymmärtää itseänsä tunneperäisesti ja löytää ratkaisuja niihin. Omiin tunne ongelmiin, niin silloin mä suosittelen ehkä mieluummin psykoterapeutin vastaanotolle tuloa kuin sitä niin niin verenmakuusuussa lenkille menoa.
1: Minna-Martti, miten sitten omaa kroppaa voisi opetella kuuntelemaan, että välttyy siltä, että, että ajautuisi vaikka sinne ylikuntoon tai juoksisi tukahduttaakseen tunteita tai ei liikkuisi ollenkaan? Mistä tietää, että mikä on hyväksi omalle kropalle? Miten sitä, sellaista voi opetella aikuisen?
0: Se ei ole kauhean helppoa, koska me on niin helppo ohittaa niin kuin kehomme tuntemukset ja, ja näin edelleen. Et kyllä mä ajattelen, että jotta oppii mielekkäällä tavalla kuuntelemaan itseä, niin siinä tarvitaan jossain määrin niin kuin kuuntelevaa dialogia toisen ihmisen kanssa. Ja jos se on se hyvä valmentaja tai hyvä ohjaussuhde ollut itsellä, niin sehän on ihan mahtava homma. Usein tarvitaan niin kykyä pysähtyä ja nimenomaan tätä kehotietoisuuden kehittämistä, että mä pysähdyn kuuntelemaan mun kehonituntemuksia. Pysähdyn kuuntelemaan sitä, että että minkälaiset mun voimavarat on, minkälainen mun vireystila on, minkälaisia tarpeita minulla on ja millä tavoilla mä voin niihin vastata, minkälaisia vasteita on siitä liikunnasta, kummoisia oloja on sen jälkeen. Siinähän voi parhaimmillaan käyttää myös näitä mittareita apuna, että mittarithan saattaa kertoa ihmisille sitä, että kuinka pitkään olisi hyvä palautua, minkälaisia palautuja, keinoja ihmisellä on, miten se on rytmitetty se niin kuin liikkuminen ja, ja näin edelleen. Ja sitten tietysti kuunnella sitä, että jos olen aiheuttanut jotakin rasitusvammaa itselle, niin se oman kehon niin kuin kuunteleminen ja kunnioittaminen, levon antaminen, toipumisajan toipumis, niin antaminen. Ja sitten haasteelliseksi tämän tekee vielä se, että, että kun aika koko ajan tikittää meillä kaikilla eteenpäin. Että me ei pysytä niin kuin nuorina ja notkeina ja vetreinä koko elämäämme. Eli tällaista niin kuin mielentävää, kuuntelevaa kehosuhdetta tulisi ylläpitää koko elämän läpi.
1: Lopuksi vielä, millainen voisi olla sitten psyykkisen hyvinvoinnin kannalta mahdollisimman hyvä tällainen liikuntaohjelma?
0: Ehkä siinä olisi niitä, niin kuin Asioita, joista olen itse kiinnostunut, asioita, jotka tuovat minulle mielihyvää. Siinä voisi olla tätä monipuolisuutta, että on rauhallista, verkkaista liikkumista ja vähän ehkä sellaista sykettä kohottavaakin liikkumista. Että otettaisiin huomioon se, että meidän lihaksisto ei pysy itsellään kunnossa. Meidän täytyy vähän vastustaa tätä painovoimaa ja ja sillä lailla huolehtia ja mitä enemmän tulee ikää, niin, niin on hyvä, hyvä huolehtia niin kuin sellaisista asioista, kuten liikkuvuus ja tasapaino, että me selviydymme niin kuin mahdollisimman pitkään itsenäisinä kotiolosuhteissa itsestämme huolehtii, että pystytään niin kuin hoitamaan meidän arkiaskareita ja saamaan vaatteet päälle ja ei olla niin altteina kaatumaan. Ja tällainen. Että tämän tapaisia elementtejä Ajattelisin, että olisi hyvä jokaisen vähän pohdiskella, että onko minulla tämmöisiä palasia siinä liikkumisessa ja olisiko se mahdollisesti myöskin semmoinen väylä, jolla me voitaisiin ylläpitää sosiaalisia suhteitamme, johon, joka on myös tämmöinen terveyttä monella tavalla ylläpitävä asia, että tota, ei niin kun liikaa jättäydyttäisi esimerkiksi tällaisen korona-ajan keskelläkään täysin eristyksiin, vaan meillä olisi jotakin kontakteja ihmisiin, vaikkapa sellaisen leikkumisen kautta, koska me, meidän terveys edellyttää sitä, että meillä on elä, eläviä ihmissuhteita. Ja ehkä nämä yhdessä saattaisi niin kuin ylläpitää sitä mielenterveyttä, kehon terveyttä ja tasapainoa. ylepuhe.